0: y bienvenidos un día más a Del Sofá a la Cocina. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. ¡Hola, Valen!
1: Hola Dani, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias. Nos
0: estamos riendo porque antes le he dicho que no me ha dicho qué tal. Bueno, no digo antes ni nada porque esto quién sabe en el orden que va a salir. En fin, eh, muy buenas. Hoy hemos venido a hablaros de, de Traitors. Si recordáis, no hace muchos hablamos de The Traitors, la versión británica. Y hoy hemos venido a hablaros de dos versiones porque para que sacar una de cada hmm. y así hablamos un poco, nos lo quitamos de en medio, al mismo tiempo que recomendamos otra vez más el formato como algo interesante. Son la versión de, de Traitors en Estados Unidos, que no se puede ver en España por ahora, o no se puede ver en España, vamos a dejarlo. Y eh, Traitors España, uh -huh. que se puede ver en HBO Max. Y... Dos versiones muy diferentes entre sí, y sobre todo la versión española en relación con la británica también muy diferente, pero desde el principio, ¿no? Desde cuál es la aproximación al tipo de casting, porque cuando... Os hablamos de la versión británica. Allí entraban, en este caso eran 22 personas, no famosas ni nada. Anonymous, gente corriente. Gente sí,
1: del pueblo.
0: Gente del pueblo, anónima. Y eh, en la versión de Estados Unidos eh, hicieron un casting mixto, que era mitad gente de famosa, en este caso por ser de realities. Uh -huh. eh, la mayoría de realities de competición, sí. de Survivor, Gran Hermano... Alguno otro que no conocía, bachelor? pero también.
1: ¿Cuál? De Bachelor. De
0: Bachelor, pero también otros como Below Deck, que son hmm. más así. Pero eso no
1: es competición.
0: No, no, digo, ah. competición y otros que. Ah, no. vale. eh, y la otra mitad, pues de gente anónima. Y en la versión española decidieron hacerlo todo gente que es, le puedes conocer o no, pero conocidos en general. Eh, a ti, Valen, empezando por ahí, o, o vamos a empezar en general, ¿qué opinas de estas dos versiones en comparación con la británica, como ellas solas? ¿Qué te parece?
1: A mí lo que me parece fascinante es eh, lo diferentes que pueden ser siendo el mismo formato. Uh -huh y esto ahora dejo un poco aparte la versión española porque ha optado por tomarse muchas licencias uh -huh. pero la versión la británica y la de Estados Unidos que además rodaron en el mismo sitio las mismas pruebas uh -huh. y el, el papel que tenía el presentador que en el caso de Estados Unidos es Alan Cumming eh, era el mismo, muy limitado para presentar las pruebas y tal, un poco personaja, eh, ambos dos el de la británica y el de Estados Unidos pero pero muy limitados a lo que tenían que hacer. O sea, que podría haber sido una copia. <risa> um, y resultó ser diferente. No sé si solo ya por el hecho de meter um, gente que estaba acostumbrada a competir y a las cámaras, pero las dinámicas eran diferentes en general. También es que es diferente um, la experiencia como espectador. Uh -huh. Porque... Bueno, es que no hemos visto a la australiana, que la recomienda. Es de Australia, ¿no? Sí, que recomienda tenemos que mucho. verla. Pero vimos la británica, es que le salió, le salió muy bien, porque el tipo de gente era guay. Y es que lo mejor es el final. O sea, el final de la versión británica para mí es insuperable. Aunque la versión de Estados Unidos también de una es forma muy diferente. diferente. Pero, pero me gustó me gustó más, resultó más satisfactorio el de la británica.
0: Pero también esto habla mucho de una cosa que la gente que a lo mejor no ve muchos realities de competición mm. eh, no se da cuenta de lo importante que es. Que está el formato, pero está el cast.
1: Y lo que vamos a hablar después es súper importante y creo que es el mayor fallo de la española, que podemos comentar muchas cosas, es el montaje. Uh -huh. O sea, la gente que ha montado, o sea, la productora que se ha encargado de, de hacer el reality, la, el formato en España, que es Jazz Music, eh, le faltó un poco poner a su gente a ver a comer realities de Estados Unidos el montaje crear la narrativa de los episodios ajá porque eso en eso falla muchísimo.
0: Sí, eh, quería decir lo del de cast porque, por ejemplo, el cast de España era bastante bueno. Sí, tenía los personajes... Yo siempre llamo personajes, aunque sean personas de verdad.
1: Sí, me parece bien. Los, era variado. Los
0: personajes eran variados, tenían cosas interesantes, formas...
1: Para mí tenía además la mezcla perfecta. Para mí muchos eran como si fueran anónimos, sí. <risa> aunque ellos se conocieran uh -huh. y
0: tal. O sea. en la versión de Estados Unidos yo creo que se equivocaron a la hora de hacer el cast mitad y mitad. Mm. Y aparte, el cast no era muy fuerte, yeah. quitando gente muy concreta. Y eso, que al final estuvo bien la culminación, mm. de una forma muy diferente a la británica. Sí. La versión española yo creo que tiene más miga de la que sacar conversación. Y es eso, el cast estaba muy bien y tuvo muy buenos momentos que no fueron al principio mm. y que no fueron al final. Eh, optaron por hacer algunos cambios al formato. Primero el sitio... Lo cual me pareció estupendo. Estamos no en España, será por castillos en España. Mm. No me toques los huevos de iros a Escocia. Las pruebas diferentes, ya lo dije la otra vez en el británico, las pruebas no es lo importante de Traitors mm. o el punto fuerte. Y había gente que decía, es pues, que las pruebas eran muy mierda. Y yo digo, es que las otras también eran una mierda. Sí. En general, las pruebas son bastante malas, pero... Yo tengo que decir que por lo menos les doy mérito de no haber hecho las mismas mm. y la primera vez que lo haces pues no te puede salir todo bien, ¿no? Eh, y tuvo un tramo central fuerte, interesante. Tuvo varios problemas, que solo eran ocho episodios y no sabían, no habían visto las otras versiones.
1: Es que no las habían visto. Es que este formato eh, que fue creado en Holanda, es todo, todo ocurrió el año pasado. Uh -huh. o ¿Sabes que Como que eh, se rodó la británica y después fueron enseguida a rodar en el mismo sitio la de tal. Pero la, la de España se rodó en verano del año pasado. Por cierto, hay un eh, Juan Sanguino uh -huh. que ha escrito en el país su experiencia. Su cronista muy bien.
0: Ah, no le he leído al final. Y cuenta
1: cosas como que eh, muchas de las conversaciones, que, que es una queja que teníamos, que sí. luego cuando iban a la, las mesas redondas. Eh, de las españolas estaban muy guay porque eran muy largas sí. y no los cortaban nada. Y, los... y eh, al ser todo gente que está acostumbrada a competir y a cuidar su imagen o lo que sea, o a las cámaras o a ese entorno de presión, eh, no se cortaban para hablar. O sea, era gente que. Y
0: son españoles, aparte. Exactamente.
1: Que to todos querían dar su opinión, ¿no? Pero, eh, y entonces nos quejábamos de que había muchas cosas que decían ahí o muchas teorías que ellos hacían, de, es que no sé quién ha dicho algo o es que vi esto y por esto sospecho porque he visto que alguien ha hecho tal. y eh, Pero el espectador nunca era testigo de esas cosas con las que ellos formaban sus teorías y entonces le restaba un poco tal. Y Juan decía que muchas de esas cosas no estaban grabadas porque ellos tenían un momento en el que los dejaban libres para tomarse unas fantas y unas cosas y ahí era que se ponían a hacer estrategia. Pero entonces, eso es problema de, de la producción. Es problema de la producción. Pero fue lo que pasó.
0: Porque en Estados Unidos y en el Reino Unido tenían el bar. Claro. y estaban las cámaras todo el rato cuando estaban jugando al billar cuando estaban hablando en no sé dónde cuando estaban tomándose algo estaban todo el día encima de ellos
1: además eh, no los dejaban dormir ahí o sea cuando terminaban los llevaban cada uno a su sitio y aquí ellos estaba toda la gente ahí que igual por las noches también hablaban porque mm. no tendrían a una persona en la puerta fiscalizando yeah. entonces es una cosa de, de cómo, de cómo y gestionaron es que la producción
0: han subestimado cómo funciona la narrativa de un reality porque sí. es que hasta en un episodio de top chef o de master chef hay narrativa porque cuando se va a ir una persona o una persona después de haber eh, lo hecho mal en el capítulo anterior va a hacerlo bien en el siguiente le hay una narrativa de redención mm. hay que hacer narrativa porque si no los episodios el espectador se pierde esto es como una historia que le estás contando a alguien. Y
1: además en este caso del tipo de programa que es que el espectador sabe quiénes son los traidores Ajá. y quiénes son los fieles es, es un punto muy importante de, de, de complicidad con el espectador que, es, que sea partícipe de las conversaciones que ellos tienen de las cosas por las que sospechan y entonces uh -huh. la cámara tiene que estar ahí atenta para, mira ahora este está viendo que el otro está cuchicheando y entonces por eso sospecha que puede claro, ser claro y sin
0: embargo cien,
1: no que te lo cuenten
0: sin embargo en muchísimas ocasiones muy importantes he oído a alguien hablar con alguien yeah. pero no me enseñes a alguien cuando contándoselo a alguien Exacto. Enséñamelo. Hmm. o tenemos una, un pacto desde el principio si no se ha visto hablar nunca correcto es que bueno eso y le decía lo de ocho episodios porque en el último episodio es una explosión o sea es como si dices esto es un el reality es un cubo y en el último episodio cogen un, un palo de dinamita, le meten dentro y lo prenden y lo estallan. Yeah. Y lo estallan. Porque es que se destruye traitors. El formato de, de traitors se destruye por completo. Que
1: tú estabas todo el tiempo, pero nunca les han dicho que Porque eh, ha... si al final llega un traidor se lleva todo el dinero. Están todo el tiempo diciendo que son dos bandos. Pero y eso yo, es lo que... Igual se los dicen al fin. Yo tenía esperanzas. O
0: oh, Valen, oh, oh, igual se lo dijo... Pero cuando lo han montado, como el último episodio les daba igual, lo quitaron.
1: Sí, yo vi, yo no fui partícipe, pero leí la conversación que tú tuviste en Twitter y creo que es acertado, no sé qué nos dijo, no sé si fuiste tú o fue alguien más, eh, que decían que igual llegaron a la final y vieron que, como, como estaba el tema, no. No tenía sentido
0: Ajá, sí. a
1: eh, resolverlo con el final del formato y entonces tuvieron que inventarse una cosa sobre la Tuvieron cosa. que
0: improvisar. Me parece que. Estaba hablando en ese caso. Creo que con Randy. Eh, Me parece que pudo que ser Espino Y dijo, es que llegó el último episodio. Improvisaron algo porque no podían utilizar el formato. Persistente.
1: Ya, pero es que también es... Eh, hubo un momento, no sé fue el último o el penúltimo, en el que eh, eh, recordamos aquí las bases cuando eh, la, los fieles pillan a un traidor en la mesa redonda y lo echan y en el equipo de los traidores hay una baja, eh, esa noche eh, los traidores tienen la opción de reclutar, dicen seducir, reclutar a uno de los fieles uh -huh. para que se una a su equipo. Entonces le envían una carta. Si esa persona acepta, entonces ese día ellos no pueden matar porque tal, ya han hecho una acción. Y hay un momento, eh, eh, la última vez que intentan hacer la, el reclutamiento este, la persona no acepta y, sin embargo, la matan. Y ellos que no, no se, pueden matar.
0: No, eso va contra o sea, las es, normas. O,
1: o seduces y te atañes a las consecuencias, acepte o no acepte, pero si seduces, no puedes matar. Tienes que elegir. Sí, pero... Y en ese caso no lo hicieron y entonces la cosa se queda coja y...
0: Es como también ser muy rígido de hay que haber... Tiene que haber ocho episodios. Ya. Se lo habían metido en la cabeza si piensan, pues, venga, pues que hay, vamos a hablar con HBO que va a haber nueve porque se desarrolla así.
1: Que está bien que la duración sea corta y no se vayan a las horas y pico ya que estamos en streaming, pero...
0: Pero bueno... Que vale, te quiero decir que, no sé. que los demás tenían, pues el británico tenía 12, pero eran 22 personas, mm. el, el de Estados Unidos tenía 10, sí. y solamente con que hubiera tenido un episodio más y hubiera improvisado una forma de alargarlo que encajara con el mm. formato… Mm se habría arreglado al final.
1: Yeah. Que es una pena porque el caso estaba bien. El y tuvo momentazos.
0: Tuvo, muy, tuvo momentos muy buenos. Tuvo
1: gente que estaba muy, muy... Pero bien. como
0: decía eh, Dani, eh, Daniel Mantilla, hmm. eh, que también estuvo hablando con él sobre ello, también es muy amante de los realities.
1: Y fue el que nos no recomendó
0: Trades. la original. Eh, que dice, tiene un tramo que a mí me gustó, de lo que, o sea, del 3 al 7, me parece que es bueno en general mucho mejor que la de Estados Unidos y que está a muy buena altura y yo no estoy en desacuerdo porque el principio es muy es muy flojo al mm. principio le cuesta coger un poco pero bueno, a todas las versiones le cuesta coger un poco mm. pero al final es que es tan desastre no. que me da cosa y además, eh, otra cosa diferente. Y además la
1: gente, yo creo que lo, que lo ves y no entiende lo que está pasando.
0: ¿Pero cómo, te, cómo vas a saberlo? Yo es que estaba tan confuso como enfadado y otra cosa viéndolo. lo de no decir
1: cuánto es el bote, ni un recuento de cuánto habéis ganado, sino lingote de plata. ¿Lingotes de un... plata
0: y luego el que gana se lleva un lingote de plata a casa? Pues, <risa> no. No sé, cuando estás en un concurso, decir el dinero que se estás ganando
1: Y el ayuda. recuento, a, a, lleváis tanto y habéis perdido tanto, pero… No sé. Era, no parecía importante.
0: No, era una cosa muy rara. Eh, no, sé, no sé, es que lo estaba viendo y yo me estaba poniendo malísimo al final. Que luego lo otro pues eran detalles de, bueno, qué raro que no le han dicho no sé qué. Pero bueno, me estaba pareciendo bien. El último es que es un absoluto desastre. Una implosión de, del formato sí. y de la idea del reality y de el reality en general, porque el final es... O sea, si esta es la idea, la idea que os, os habéis podido inventar vosotros porque no sale nada de lo que sale en el último episodio en lo original, mm. si esto es lo que mejor habéis podido hacer, dedicaos a otra cosa. Es un poco duro decirlo así, pero es que es muy malo. Es muy malo. me, es que me, me enfado. Te veo, ya. Me enfado porque además lo estaba disfrutando. Me gusta que las cosas que hacen en España estén guays. Mm. Y tiene, tenían una plantilla tan clara que dices, mira, si hay que improvisar alguna cosa, pero tiene que ser algo que añada o que pueda resetear cosas de las normas propias del reality. Si no, haz otra cosa. No sé. <risa> no sé por qué, me, por qué me pongo tan así por estas cosas que son tan, tan poco relevantes. Pero bueno, que sigan haciendo estas cosas. Además, me hacía gracia porque a Juan Sanguino yo le, le he conocido alguna vez y me hace le conozco de Twitter también y me hace me hace gracia ver a alguien que conozco la televisión. Yo soy así, soy muy de pueblo, ¿no? <risa> Cuando ¿Valen? Salió, en, salió alguna vez en la tele, en televisión española, Socorro. porque le preguntan no sé qué. Y Socorro. yo digo, esa persona la conozco.
1: <ríe>
0: es así, ¿valen?
1: No, pero aparte, Juan Guay, porque que se nota que es una persona. <ríe>
0: Que, Juan que era ama
1: la televisión por dentro que es súper fan de los realities y entonces nos daba todo lo que queríamos nos daba Juan toda la era... y además decía la frase o sea, nunca me había sentido tan representada por alguien, Correcto. por las cosas que decía cuando decía, es que yo no entiendo cómo la gente lo tiene todo tan claro y se acuerda de todo lo que ha dicho no sé quién es que soy yo
0: es que me parecía la persona menos dilusional yeah. de, todos, de las tres ediciones que he visto la persona como más normal pero guay, ¿no? Mm. No normal, aburrido, porque sí. Juan no es aburrido, pero eso que era como lo que dices tú, cómo se pueden acordar de, que, de lo que ha dicho esta persona, porque dicen que no tienen dudas, <risa> y siempre que acusaba a alguien decía yo, no tengo ni idea, pero yo qué sé, esto, por ejemplo, porque mm. hay no sé qué. Pero los demás, como en todas las… que eso es una cosa que parece que se mantiene, no tenemos ni idea de muchas… La gente en general, no tengo pruebas ni tampoco dudas. Correcto, que o sea, con eso
1: lo has clavado. Tal cual.
0: Es que es así. Y la gente dice... A veces le salía bien y a veces yeah. no. Obviamente. En fin. Pues eso. Traders, que es un formato que está guay, y el de España, pues, vedle para que hagan más, mm. y a lo mejor rectifican sí. en la segunda temporada.
1: Yo creo que saben lo que pasa. Yo
0: creo que sí, porque ellos mismos, quiero decir, que yo antes he dicho lo de dedícate a otras cosas si no sabes.
1: Eso es un poco cuando, es... cuando, en la entrevista esta que leímos, que decían los productores que es que aquí se habían saltado muchas reglas, o, o, era un poco... <risa>
0: Pero que eso, que lo que he dicho antes de dedicarte a otra cosa, si esto es lo mejor que puedes hacer, lo quitemos de lado. Esto, seguro, además, que es. Nos quedan tres días, de un día de rodaje, tenemos que hacer algo para acabar esto porque no podemos quedarnos en el parador yeah. más días porque no tenemos contrato. Son cosas que pasan cuando tienes, entras en pánico, ¿no? Simplemente hay que planificarlo mejor antes. Y, y eso, y otra cosa que yo sigo pensando, aunque este caso me ha encantado, que es mejor jugar con gente que no sabes quién es porque no hay ideas preconcebidas.
1: Pero yo también te dije que en España era un riesgo. ¿Por qué? Por, por la cultura del reality. Que por lo de que hacerse
0: famoso Sí, que
1: tienes que mm. hacer un cast que es muy cuidado porque aquí está la cultura esa de que la sobremesa... Es que además lo potencian las teles. Sí, de por tipo supuesto. De Entonces... Sí,
0: sí. Ya te entiendo. Uh -huh. eh,
1: yo por eso... Yo, yo lo que te dije... Que igual no tiene nada que ver y es una idea... Una, un prejuicio mío. Tuyo, ok. Pero que yo pensé que ya que iba a ser el primer reality de, de, de tele privada en este caso de, de una plataforma de streaming y de HBO Max, que es una cosa así como más seria, para desmarcarse de todo lo que estamos acostumbrados aquí, de supervivientes y tentaciones y chorradas varias, y que decidieron y empezar con un cast de gente profesional y que no fueran a tener luego el, eh, eso, el rebote ese de gente que se quiera hacer famosa y que luego están ahí solo para hacer tonterías. Y, y eso, para sus minutos de fama a cualquier precio. Porque es que les pagan luego.
0: Me parece... Se convierten
1: en, en famosos.
0: Sí, en... Que todavía hay gente que lleva 20 años Exacto. como tertuliano opinando de temas que no tiene de, no tendría por qué opinar.
1: Entonces, gente que no necesitara, no necesitara de, uh -huh. del foco y, y en este caso gente que, que quería ir a jugar y que se lo iba a tomar como un juego y que se lo iba a tomar un poco en serio.
0: Eso es... Se lo tomaron
1: tan en serio que estaban hablando de estrategias todo el tiempo fuera de la cámara.
0: Correcto. La gente de, en España eso sí se notó en comparación, que la gente hemos venido a jugar. Sí. Hemos venido a jugar y se lo han tomado tan en serio que han estropeado el formato. Pero, guay, pero es bueno, lo que hay. Ahora, bien, también bien. que sea cierto, eh, la gente no necesitaba fama, pero dinero, como decía Juan, yo es que bueno, no soy sí. rico. <risa> Aunque no, no creo que el que haya ganado le apeteciera que le dieran unos lingotes de plata. Me podéis haber dicho cuánto dinero era. Gracias. <risa> de verdad, es que Detalles tan tontos como ese, eh, el presentador también hacía una narrativa y demás que decían en la entrevista esta que me dijiste tú que ellos querían ficcionalizarlo. Sí. Como hacer como que fuera una serie y tal, ¿no? A tener un narrador y demás. Ok.
1: A mí ni sí ni no, ni todo lo contrario. Que hubo mm. un momento, eh, antes de leerlo de Juan, que decía que esas cosas no se habían grabado, que yo incluso había pensado que era que por meter más cosas de narración, igual habían quitado cosas de juego. Y que por eso no me había enterado de, de las estrategias. Pero no, no es el caso.
0: Aún así, me parece que... Había igual me han rellenado por eso. Me parece que aún así había demasiado poco. Ya, o sea, yo creo que hay que estar. Es que puede hacer un poco así, pero tienes que tener, no tanto, pero tienes que estar preparado casi como si estuvieras en gran hermano para tener, grabarlo todo, mm. y después, oye, estar durante meses editando como un pobre bendito. Así es. Que es lo que tienen los realities. Mm. <risa> que es así, ¿no? Pero ahí en la edición es donde se hace el programa. Y las películas Total, y las series y siempre. todo. Y en los realities es casi más verdad porque estás literalmente haciendo la historia y es lo que hay en fin eh, nada más yo creo que con esto dejamos a los traidores hasta que volvamos a ver nosotros a lo mejor algún día nos ponemos la versión australiana a ver qué tal sí, seguro. porque me dijo Alex
1: que, de, o Podcast.
0: de O Televisión que estaba muy chula así que adelante no sé si os voy a entender algo de lo que dicen lo dudo <risa>
1: Bueno sí, sí pero, pero no si busco subtítulos y ya está.
0: Bueno sí, si estamos acostumbrados a Chef Australia, ahora mm. que lo dices. En fin, nada más.
1: Adiós. Adiós.
0: Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
1: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la Buen apetito.